0: Da gibt es halt einfach die besonderen Momente, wenn die dann, du arbeitest ein halbes Jahr an, an, an denen und irgendwann kommt dann der Moment, wo die aufbrechen, wo die aufgehen, wo die wieder dich anders ansehen und wahrnehmen und nicht mehr dagegen sind, sondern halt einfach sagen, hey, cool, ich ähm, will mit dir zusammenarbeiten.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckerbusch-Stark. Welcome everybody back zum nächsten Teil von meinem Pro-Horse-Talk. Ich habe heute eine Interviewpartnerin und viele kennen sie aus dem Fernsehen, viele haben sie schon oft gesehen und ich habe dich auch kennengelernt, als ich beim Bernd Hackel war, weil du, Kerstin Rester, herzlich willkommen, die Co-Trainerin vom Bernd bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Linda. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, als die Anfrage kam. Und ja, bin froh, dass es jetzt geklappt hat mit ein paar technischen Schwierigkeiten. Ja. Ähm, ja, aber so ist es. Sehr schön, dich zu sehen.
1: Ja, sehr schön, genau. Ich bin gerade im Urlaub. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, wo man schon schöne Bilder von deinen Pferden und deinen Hunden sieht. Genau. Dann fangen wir doch einfach mal an. Wie gesagt, viele kennen dich ja aus dem Fernsehen. Du hast auch mehrere Auftritte. Du bist ja schon sehr lang an Bernds Seite. Wir fangen aber ruhig mal ganz von vorne an. Wie kam es bei dir zum Reiten?
0: Also grundsätzlich hatte ich nicht das Glück, in eine Pferdefamilie geboren zu werden, aber in eine tierreiche Familie. Also meine Großeltern hatten einen kleinen Bauernhof, auf dem ich groß geworden bin, eben mit ähm, Milchvieh, mit Hühnern, mit Schafen und so weiter. Ähm, ja, und im Urlaub in Ungarn, das ist so das Erste, wo ich mich an Pferde erinnern kann. Da hat mich mein Papa dann durch die Gegend geführt. Lustigerweise besitze ich jetzt selber ein ungarisches Pferd, also das fand ich immer sehr, sehr ähm, ja, schön als Zusammenhang. Und ich, ich kam dann eigentlich erst ein bisschen später, so richtig zum Reiten. Ich war so elf, 12 und war auf einem kleinen Ponyhof tätig. Da durfte ich immer wieder so Kinder durch die Gegend führen und abends dann eine Runde auf meinem Lieblingspferd, auf der Belinda und noch eine Runde im Gelände drehen, ohne Sattel einfach drauf und halt, ja. Durch die, durch die Prärie, das war super cool. Ähm, und die Zeit möchte ich auch nicht missen, weil ich musste mir halt damals schon immer, ähm, ja, Sachen erarbeiten, dass ich dann reiten durfte. So kriegt man, finde ich, gleich einen ganz anderen Bezug und schätzt es natürlich auch mehr. Und, ähm, ja, als ich dann so 12, 13, 14 war, haben mir meine Eltern regelmäßig Reitunterricht, ähm, ja, gegönnt. <lacht> In einer klassischen Reitschule und dann aber auch privat bei einer ähm, ganz tollen Frau, die Gabi. Die hatte drei eigene Pferde, die hat mir auch sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und 2006 habe ich mir dann mein erstes eigenes Pferd gekauft. Das war damals ein Wallach, der Graziano. Zum Glück hat mich mein Papa finanziell unterstützt, sonst ähm, ja, hätte es nicht so gut funktioniert. Mhm. Und mein Glück war dann, dass ähm, Bernds Anlage, die Mühle 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt war. So wurde ich dann 2007 dort Einsteller und ja, so nahm das eigentlich alles äh, seinen Lauf. Äh, ich wollte natürlich jede freie Minute im Stall sein, habe mich im Team eingebracht, habe geschaut, dass ich Misten darf, dass ich Pferde hin und her führen darf. Ähm, irgendwann ergab sich dann daraus, dass ich Pferde putzen, satteln darf, dann auch ein bisschen Bodenarbeit. Und ähm, irgendwann durfte ich dann tatsächlich auch mit den Berittpferden mehr machen, dass mir der Bernd dann immer mehr Aufgaben zugetragen hat, ähm, die dann übers Putzen hinausgingen. Also ich durfte dann schon mal warm reiten und ja, das es war, war super, super Zeit. Eben dann auch Pferdeburg, bis das 2011 oder 2012 mit den Drehs begonnen hat, war ich im Endeffekt auch um, ja, von den ersten Anfängen dabei. Mhm. Und ähm, 2012 hat Bernd dann eben meinen Ferox gefunden. Den hat er, also mein ungarisches, ja, nennen wir es Warmblut, ähm, mein Schimmel, den hat er auf einem Kurs gefunden. Der ist dort ja, auffällig gewesen. Also war Problempferd, steigen, bocken und kam mit anderen Pferden nicht so gut klar. Bernd hat den dann für kleines Geld mitgenommen. Zum Glück ähm, hat zu mir gesagt, wir holen ein ganz ein hässliches Pferd. Und ich dachte mir, okay, was wird da auf mich zukommen? Und dann sind wir auf dem Hof und der hat einen Ferrox an der Hand und ich dachte mir, das muss jetzt ein anderes Pferd sein, weil hässlich ist der definitiv nicht. Okay. Und ich habe den gesehen und habe mich auch sofort verliebt, wie soll halt so ist. Ähm, ja, Er hat dann gesagt, Pferdox kriegt 365 Tage Zeit. Entweder er wird dann reitbar oder man muss sich halt was überlegen. Mhm. Nach einem halben Jahr war es dann so, dass er reitbar war. Dann durfte ich auch das erste Mal ähm, ja, ihn reiten, was dann gleich zum Abflug führte. Ähm, FIPS hat damals, also Bernds FIPS geholfen, den zu korrigieren und der hat, also Ferox hatte so viel Respekt vom FIPS, dass der mich abgesetzt hat, weil der FIPS angaloppiert ist in der Reitstunde und er ist komplett, dem hat sich die Sicherung geschmissen und hat mich echt abgeschmissen. Ähm, und dieses Pferd, also Ferox ist für mich der absolute Oberburner, weil der eben, der ist vom Körperbau echt benachteiligt, aber der hat ein Herz auf vier Beinen, egal was man ihn fragt, er macht es. Ähm, mit dem Galoppwechsel zu reiten, ist echte Challenge, weil er halt einfach seine Hinterhand nicht mitbringt. Aber der ist immer wieder bemüht, er will gefallen, er will alles richtig machen und jetzt auch als Ponyhorse, er hilft mir immer wieder, schwierige Pferde zu korrigieren. Im Gegensatz zum Fips ist er so der gute Onkel, der die Pferde an die Hand nimmt und sagt, hey, ich helfe dir. Und Fips ist eher so der, der strickt, ähm, Sagt, wir machen jetzt ähm, alles nach meinem Plan. Und ja, also dieses Pferd ist für mich der Oberbörner. Ähm, als wir hierher gekommen sind, 2017, hat er ihn mir dann geschenkt. Mhm. Ähm, ja, und seitdem sind wir schon unzertrennlich. Jetzt bin ich okay. ein bisschen abgeschwiffen vom Werdegang.
1: Ja, aber du, du hast quasi ein Herzenspferd, das hast du auch immer genau
0: noch. Genau, ja, der ist jetzt mittlerweile schon 15, also ist jetzt auch schon zehn Jahre bei uns. Ist aber auch das Pferd, der mich am meisten lehrt. Also ich bin von dem so oft abgeflogen, ähm, eben auch im Gelände. Der war so lange unsicher und immer wieder alleine mit ihm sein, fällt ihm sehr, sehr schwer, immer noch. Also der hat manchmal noch komische Anwandlungen, aber er ist halt so. Und ähm, ja, ich schätze ihn für das so, wie er ist, sehr.
1: Also ist er neben dem Bernd ein Lehrmeister für dich?
0: Ja, definitiv. Und natürlich auch sein Fips. Also das ähm, ist, ja, <lacht> ist eine Nummer für sich. Der ist einfach auch der absolute Hammer, der immer sein Herz vorauswirft, wobei der schon mehr nachfragt. Also FIPS, wenn nicht, er wenn nicht Lust hat, dann musst du ihn schon ein bisschen überzeugen und musst halt mit ihm ein Team werden. Der ist nicht einfach, dass er Sachen abruft, sondern der sagt dann, okay, bist du autorisiert dafür, mich jetzt hier zu reiten oder müssen wir erst den Chef fragen? Also das ist immer sehr, sehr lustig mit ihm. Und trotzdem kann ich mich auf ihn auch zu 1000 Prozent verlassen, wenn es eben um die Korrektur schwieriger Pferde geht.
1: Kann man denn sagen, dass man bei den Pferden schon differenzieren kann zwischen, dass der FIPS eher ein extrovertiert, also ein selbstbewusstes Pferd ist und der andere genau das Gegenteil? So hört sich das an für mich.
0: Ja, grundsätzlich ja, wobei Ferrox dann in der Ponyhausarbeit über sich hinaus wächst. Also da macht er wirklich seinen Job mit ähm, komplett in der Ruhe und alles, was verlangt wird. Aber du hast recht, grundsätzlich ja. FIPS ist eher so, wenn man es erklären müsste, der Anzugträger, des Versicherungsvertreter und Ferrox wäre sei ein Angestellter, also der wäre nicht vorne dran, sondern der nimmt sich eher zurück. Das hat aber auch in der Herde lang Schwierigkeiten gegeben zwischen denen zweien. Und ja, Fips ist definitiv die Führungsperson und der Ferox ordnet sich jetzt sehr gut unter.
1: Und der Ferox, du hast ja gesagt, der kam aus Problemfeld zu euch und er hat immer, man, ich sage immer, gerade erlernte Verhaltensmuster kommen unter Stresssituationen ja immer wieder hoch. Ne? Das heißt, mhm. er ist jetzt für dich im Verlassfeld, weil du ihn kennst und wahrscheinlich Sicherheit geben kannst. Aber für normale Reiter wäre der wahrscheinlich immer noch schwierig, oder?
0: Also solange er bei uns auf dem Hof ist, glaube ich, wird das auf jeden Fall funktionieren. Den jetzt verkaufen und alles anders machen, dann ist er definitiv wieder im alten Muster. Also der wird es bestimmt wieder zurückfallen. Nach
1: zehn Jahren Arbeit sieht ja. man, dass es schwer ist, wenn die einmal das Falsche gelernt haben, leider, dass sie das wirklich ablegen. Ne?
0: Genau, das stimmt.
1: Ja. Hast du denn was Normales gelernt, ausbildungstechnisch mhm. nach der Schule?
0: Ja, ich musste einen normalen Beruf erlernen, das war damals Industriekauffrau. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich den Background habe, weil ich ganz viel eben jetzt ja, am PC kenne. Ich weiß, wie man Kunden betreut, ich weiß, wie man Angebot schreibt, ich kann eine Rechnung schreiben. Also so grundsätzlich das, den ganzen Background, den möchte ich definitiv nicht missen. Ich bin aber einfach in dem Bereich nicht glücklich geworden. Also ich habe nach der Ausbildung verschiedene Firmen durchgearbeitet, weil ich mir gedacht habe, okay, da bin ich nicht glücklich, vielleicht liegt das woanders und das ähm, hat mich aber nicht erfüllt. Ich weiß, das sagen immer viele, oh, ich möchte gern Pferdetrainer werden, weil das ist halt ähm, ja, Ponyhofleben. Ich glaube, du kannst das ähm, am besten nachvollziehen, dass ähm, ja unser Job wirklich sehr hart ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich 2015 dann gesagt, ich muss jetzt was anderes machen, habe meinen Job komplett an den Nagel gehängt. Davor war ich immer noch auch beim Alex Madel. Und der war auch mal Co-Trainer beim Bernd. Aber mittlerweile eben eine eigene Anlage. Und Bernd und Alex waren so meine Weichensteller, die halt das gefördert haben und gesagt haben, schau dir das an, mach das und ähm, ja, überleg dir, willst du das machen oder nicht? Weil es ist halt einfach gerade als Frau, es ist körperlich ähm, ein richtig harter Job. Ich glaube, man muss sich vielleicht also aus meiner Sicht muss man sich schon irgendwann entscheiden, Familie und Kinder oder Pferdetraining. Man kann es vermutlich kombinieren. Für mich käme das nicht in Frage. Also ich will... Kein Kind, ich will am Pferd sein, definitiv. Ähm, ich würde meine Zeit nicht teilen wollen. Ähm, und ja, 2015, weil ich schon wieder abschweife, <lacht> bin ich dann zum Ernst-Peter Frei na, damals nach Rottweil auf die Redstone Ranch und war dort circa neun Monate bei ihm und seiner damaligen Co-Trainerin der Stephanie Himmelstoß. Und das war für mich dann ähm, nochmal das komplett, also komplett andere Trainer, komplett anderes Team mit jungen Pferde und Problempferde und das hat mir aber dann gezeigt, dass ich das wirklich will. Also ich morgens aufstehen in den Stall und abends ins Bett fallen und morgens halt wieder das Gleiche. Ähm, ja, 2016 bin ich dann wieder heimgekommen, habe dann Anstellung beim Band bekommen und seit 2017 sind wir jetzt hier auf der 7P Ranch in Michelsnaikirchen. Genau, dann kannst
1: du vielleicht nochmal kurz den Zuhörern, ich habe es zwar gehört vom Bernd, aber ich krieg es nicht mehr auf die Kette, diese Seven ps einmal erklären.
0: Sehr gerne. Proper Prior Preparation prevents piss poor performance. Kann man ähm, übersetzen, eine gute Vorbereitung verhindert eine beschissene Vorstellung. Und wir sehen das halt so, dass man sich immer Gedanken macht im Pferdetraining, was will ich erreichen, habe ich alles dazu, was ich brauche, dass man halt einfach ja, dem Pferd keinen Schaden zufügt, sondern die darauf vorbereitet, auf das, was wir haben wollen.
1: Also, kann man sagen, dass ihr auf Problempferde spezialisiert seid oder ist das jetzt nur, also, oder habt ihr ja auch normale Pferde?
0: Tatsächlich überwiegen die normalen Pferde. Ich liebe es auch, die jungen Pferde anzureiten, denen einen guten Start ins Reitpferdeleben zu geben. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Problempferde hier. Da gibt es halt einfach die besonderen Momente, wenn die dann, du arbeitest ein halbes Jahr an, an, an denen und irgendwann kommt dann der Moment, wo die aufbrechen, wo die aufgehen, wo die wieder dich anders ansehen und wahrnehmen und nicht mehr dagegen sind, sondern halt einfach sagen, hey, cool, ich ähm, will mit dir zusammenarbeiten. So einen habe ich mir nämlich auch gekauft. Ähm, ich habe jetzt ein deutsches Reitpony noch als zweites Pferd mhm. seit 2019 der kam auf dem Kurs zu uns und war sehr. Lass uns sehr
1: da im zweiten Teil konkret okay. drüber sprechen, dann können wir das gerne an dem Pferd auch mal komplett analysieren, wie ihr ja, ja arbeitet. Sehr, sehr
0: <lacht> gern, super. Sehr
1: ähm, sehr. Ja, wie sieht denn so ein Alltag bei euch aus?
0: Ähm, ja, in der Regel morgens um halb sieben, sieben geht es los, je nach Wetter. Klar, wenn es heiß ist, dann beginnen wir natürlich früher. Pferde füttern, dann haben die Fresszeit, dann werden die rausgebracht, kommen auf Koppeln oder Matschpaddocks. Ein Teil bleibt schon drinnen, die dann gesattelt werden, angebunden sind oder eben gleich ähm, zum Training kommen. Dann werden die Pferde durchgearbeitet, gibt dann mal eine Mittagspause und dann wird die nächste Schicht gearbeitet. Abends alle Pferde wieder rein, alle Pferde füttern. Dann ist in der Regel Zeit für die eigenen Pferde oder eben, ja, es fallen dann halt andere Sachen noch an. Wir haben einen Online-Shop, da sind immer wieder Rückfragen, da müssen wir die neuen Produkte besprechen. Ähm, dann kümmere ich mich auch noch um die Berittanfragen und die Kundenbetreuung. Das Stallteam muss organisiert werden, wer wann eingeteilt ist. Ähm, so Sachen nebenbei. Dann haben wir jetzt noch ein Buch geschrieben, ein Extreme-Trail-Buch, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Dann haben wir noch eine YouTube-Plattform, die wir auch immer wieder bestücken, wo wir fleißig am Filmen sind. Also unsere Tage haben einen groben Ablauf, aber innen drinnen variieren die sehr, sehr viel. Dann kommen natürlich Leute zum Unterricht oder wir geben Kurse, sind auswärts auf Kurse, werden jetzt wieder Live-Veranstaltungen. Also langweilig wird es uns zum Glück nicht.
1: Ja, also bist du auch im Management, kann man so ein bisschen deine ganze Koordination, weil es ist ja nicht nur vor Ort die Pferde arbeiten, sondern ihr seid ja wirklich auch viel unterwegs und habt verschiedene Plattformen.
0: Genau. Also ich bin eigentlich hauptsächlich zu Hause. Ja, ich gebe ein paar Kurse auswärts, aber meistens halt dann doch ähm, zu Hause. Die Extreme-Trail-Kurse, die mache komplett ich. Ähm. Ja, ihr habt
1: einen richtigen Extreme-Trail-Park und deswegen bietet ja. ihr das bei euch vor Ort an, richtig?
0: Genau. Der ist zwar klein, aber fein. <lacht> und es macht sehr viel Spaß, weil einfach ja die die Teambildung noch mehr in den Vordergrund rückt. zwischen Was, den was
1: muss eine fair kombination können, wenn sich bei euch für einen Extreme-Trail-Kurs
0: anmeldet? Was sind die Grundlagen? Also vom Boden aus sollte das Pferd einfach halfterführig sein, im besten Fall nicht abhauen, weil wir hatten auch schon mal einen Haflinger im Kurs, die, den einfach nicht von A nach B führen konnte, ohne dass er sich losreißt. Und das ist halt dann schwierig. Das kann man im Kurs noch nicht händeln. Ähm, die müssten dann erstmal in einem Bodenarbeitskurs. Ähm, und im besten Fall sind sie ein Jahr geritten, dass man das gerittene Training starten kann. Leichte Sachen, klar, kann man vielleicht auch schon ein bisschen früher anfangen. Es ist halt immer ein bisschen Pferdetypabhängig. Und ansonsten braucht man keine Voraussetzungen. ist für alle Rassen und Größen, mhm. ob mit oder ohne Eisen, das wäre ganz egal.
1: Macht ihr das auch so, dass man das quasi erst einmal vom Boden erarbeitet und anschließend auch drüber reiten kann?
0: Korrekt. Also wir haben eineinhalb Tage, wenn es jetzt ein Zweitageskurs ist, am Boden und die letzte Einheit ist dann noch geritten, jetzt zumindest im Einsteigerkurs. Bei den Fortgeschrittenen kann man dann schon eher ans Reiten denken.
1: Das sehr ja schön. Dann bist du jetzt indirekt eine Kollegin von mir, weil ihr ein neues Format habt. Das heißt 7P Ranch Talk. Genau. Das ist eine Interview, welches dann auf YouTube gestreamt wird, spricht in Videoformat.
0: Genau. Das war auch der Grundgedanke, dass wir eben ähm, die Leute direkt zu uns auf die Couch holen wollen, um eben ja mal ein privates Gespräch im Endeffekt zu filmen, dass man mal sieht, wie sind denn die Leute und Linda, ich möchte dich hiermit natürlich auch ganz herzlich einladen, wenn ja. du in Kreut oder in der Gegend bist, bitte, bitte komm bei uns vorbei, ich möchte dich sehr gerne auf der Couch haben. Ja, Das freut mich natürlich
1: sehr, obwohl ich natürlich tatsächlich sagen muss, dass ich echt Bilder und Videos von mir ohne Pferd nicht mag. Aber hey. wenn wir ein bisschen über das Pferd quatschen, dann geht es vielleicht. Ja, das ist ja das Schöne am Podcast. Ich sitze hier in meinem Jogginganzug, bin im Urlaub, bin nicht geschminkt und wir können uns super nett unterhalten. Weil das ist ja das Schöne in der Pferdebranche ist, dass wir alle nicht viel geschminkt sein müssen und schicki ja. und einfach so sein können, wie wir wollen.
0: Das stimmt, das stimmt, dieser große Vorteil. Ja. Das ist
1: sehr schön. Ja, genau, du hast auch schon ein paar Gäste. Aber es ist auch reitweisenübergreifend, richtig?
0: Genau. Ähm, vor allem geht es so ein bisschen um die Philosophien dahinter. Es war jetzt Uwe Rischmann hier, der eben aus der Cutting-Szene äh, kommt, dann aber auch Rolf Jansen, nochmal ganz anders, Duma Vakera, Working Equitation. Jetzt kommenden Sonntag, darf ich noch nicht verraten, auch ganz toll, nochmal eine andere Reitweise. Dann haben wir diverse Erfinder, die Sachen fürs Pferd erfunden haben, Pferde aus dem, äh, Leute aus dem Gesundheitswesen, für Pferde oder auch für Menschen. Also das ist ganz bunt gemischt und soll einfach mal ja, ein bisschen ähm, zeigen, was steckt denn eigentlich dahinter.
1: Ja, das finde ich toll, weil das ist ja alles... Äh Input umsonst, sage ich immer, egal ob Podcast genau. oder Video. Also die Leute bekommen so viel verschiedene Informationen, was toll ist, was manche auch ein bisschen verwirrt. Aber generell ist es ja toll, wie viele Informationen man sich heute überall holen kann.
0: Das ist unbeschreiblich, genau. Das finde ich, macht es halt manchmal ein bisschen schwierig, weil man, wie du schon sagst, vielleicht sogar ein bisschen verwirrt ist manchmal, weil der Trainer sagt das, dann hört man wieder ganz was anderes. Aber ich finde trotzdem, man kann sich von jedem was Positives rausziehen und halt ja mal versuchen, was umzusetzen. Hm.
1: Was würdest du denn sagen, welche Reitweise liegt dir am meisten? Also ich, was ich so sehe, reiten. aber was interessiert dich auch noch äh, konträr dazu?
0: Ähm, generell jetzt zum Beispiel mein Ferrox, wenn ich den jetzt nur ähm, vorwärts, abwärts reiten würde, ohne dass ich jetzt viel auf Körperspannung achte, dann würde der vermutlich nur auf der Vorhand liegen, weil er einfach ein schlechtes Gebäude hat. Das heißt den reite ich sehr, sehr, sehr gern immer bei Rolf Janssen auf den Kursen, weil ich einfach nur mal einen ganz anderen Input bekomme bezüglich Spannung im Pferd, gesunde Spannung im Pferd vor allem, dass sich die nicht verspannen, sondern halt einfach aktive Hinterhand mitbringen, die ganzen Zeitgänge, gymnastizieren, weich sein, wobei weich sein und gymnastizieren ist ja auch in der Westernreitweise maßgeblich vertreten. Also ähm, mir ist es einfach ganz wichtig, dass die nennen wir es einfach mal Widerstände im Pferd, ob das jetzt einfach ein Muskel ist, der irgendwo fest ist, dass das weggeht. Ich steige zum Beispiel jetzt einfach auf Ferox auf und fühle so ein bisschen durch, wie fühlt sich die Hinterhand an? Ist die, die Halsung weich? Und dann mache ich mir den von vorne nach hinten weich, um ihn dann eben von hinten nach vorne durchzureiten. Aber alles ganz spielerisch. Also wir kombinieren das sehr gern, reiten zum Beispiel sehr gern zur Musik. Also ich, ich höre dann gern ja, vor allem jetzt, ähm, ja, Luke Combs und Co, also schon auch die Country ähm, äh, Szene so ein bisschen durch, aber dann auch wieder gern so spanische Gitarrenmusik, dass man sich einfach ein bisschen einlässt und den Flow mitnimmt zum Reiten und das, ähm, ja, bringt dann so eben eine Schwingung ins Pferd und dann ist man sehr, sehr gut unterwegs. Ja. Also grundsätzlich eben in Richtung Working Equitation, Duma Vaquera, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich war jetzt im Bildungsurlaub bei Uwe Röschmann, ähm, ja, 14 Tage Texas. Auch eine mega Erfahrung. Ich war in Deutschland schon mal ein bisschen an Rinder beim Andi Pfaffel. Aber ja die Zeit ähm, nimmt man sich halt meistens nicht, obwohl der Andi zum Glück sehr nah bei uns ist. Und da durfte ich den Ike vor allem an den Bisons reiten. Der Ike war diverse Male Weltmeister mit Uwe, ist ein Appaloosa, Und das war... Der Oberhammer, also der Speed, die Dynamik im Pferd, die Stops, die Wendungen, die Bisons, das war pff, also unbeschreiblich. Ich bin beim ersten Mal abgestiegen, ich glaube, so viel Adrenalin hatte ich noch nie im Körper. Hast hm. also du auch, denn da cuttingmäßig gearbeitet oder
1: sogar ein bisschen Richtung Cowhouse, also größere Linien mit
0: dem Bison? Nee, nur in Richtung Cutting. Also Cowhouse, da habe ich mir jetzt zuletzt Down the Fence den Film angeschaut und um meinen höchsten Respekt. Also gerade die Aaron Tormino, die ist. Pff, für mich das große Vorbild in dieser Szene, das ist eine kleine Frau, die echt der Oberbürner ist. Und mir, glaube ich, wäre das zu, zu schnell. Was heißt zu schnell? Das ist eine, eine Reitweise. Das, das kannst du nicht einfach sagen, so das mache ich jetzt mal, sondern du musst dich spezialisieren. Und das, also das ist der Oberhammer. Ähm, echt krass. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich beim Uwe sein durfte. Bin aber einfach total froh, dass ich wieder hier bin, weil ich bin bei uns einfach auf die Jungpferde aufgestiegen und das will ich. Ich will den Jungpferden einen guten Start ins Leben, ins Reitpferdeleben ermöglichen. Ich will die formen, ich will, dass die physisch und psychisch losgelassen sind, dass die unser Welt verstehen, dass da laut sein kann, dass, ja, dass die einfach ein glückliches Leben mit ihren Besitzern haben. Das ist, das ist tatsächlich meine Welt.
1: Ja, aber es ist ja toll, wenn man mal über den Teller randguckt und äh, sich fortbildet. Ich habe auch gerade, wir haben drei Jahre ein gekauft, den mhm. äh, ich jetzt spaßeshalber ein bisschen ausbilde und auch ein bisschen höher reite, weil er einfach ein ganz anderes Extrührer hat und genau. mein Traum wäre auch mal irgendwann in ein paar Jahren Working Equitation zu reiten, weil mich das auch sehr reizen würde. Mhm. Man muss das natürlich alles von der Zeit her hinbekommen. Ne? Also das, stimmt. das ist ja bei uns, wir sind sehr beschäftigt und dann hat man ein eigenes Pferd und das reitet man wenig, das kennen wir ja alle. Ne?
0: Genau, das stimmt leider.
1: Ja. ja, sehr schön. Dann noch, ähm, was natürlich alle interessiert, also ich habe großen Respekt vor Bernd, weil das natürlich erstmal ein super straighter und authentischer Kerl ist, das finde ich super. Ich mag das, die Leute, die nicht um den heißen Brei reden, ja. dafür kennen wir ihn. Und äh, dieses Pferdeformat, ich glaube, da denken immer viele, das würden alle Trainer unbedingt machen wollen, weil es natürlich toll ist, im Fernsehen zu sein, aber ich habe den größten Respekt vor ihm, weil du ja schnell heutzutage an den Pranger gestellt wirst. Du bist zu hart oder du bist zu lasch oder du weißt zu viel oder du weißt zu wenig oder du redest zu viel oder du redest zu wenig. Und der Bernd ist einfach authentisch erklärt, was er tut und macht das sehr gut. Mhm. Für dich, du hast ja diesen ganzen Werdegang beobachtet. Wie findest du die Entwicklung? Wird das besser angenommen? Gibt es mehr Hater? Social Media ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, das stellen sich alle einfacher vor, als es ist,
0: oder? Also grundsätzlich wird Social Media natürlich ähm, immer, immer mehr. Und ich finde, oder ja doch, es ist schon die Tendenz, keiner sieht es mehr offen, sondern entweder man mag jemanden oder man mag ihn halt einfach grundsätzlich nicht. Und da glaube ich, ist ähm, die Leute gucken da dann gar nicht mehr genau hin. Die Meinung ist vorgefertigt. Ich mag jetzt mich nicht oder ich mag am Bernd nicht, wie immer die nicht mögen. Ähm, und dann sieht man überhaupt nichts Gutes mehr. Mhm. Und das macht es halt sehr, sehr... Ähm, Schade für mich oft, das dann lesen zu müssen, weil was wir auf gar keinen Fall wollen, ist irgendwo am Pferd schaden, um Gottes Willen, sondern wir wollen die ja wirklich reparieren, wenn man es jetzt einfach mal so ausdrückt. Und zwar so, dass die nicht nur kurzzeitig funktionieren, sondern im besten Fall halt wieder mit ihren Leuten ähm, ja, gut unterwegs sein können und eben ihre Probleme sein lassen können. Mhm. Und das, glaube ich, wird schon mehr in der letzten Zeit, dass man einfach ja, Kritik ähm, lesen muss, Grundsätzlich gegen Kritik kommen wir auch überhaupt nichts. Es muss halt konstruktiv bleiben.
1: Also ich habe da relativ viel Glück, Social Media mäßig. Mhm. Generell kann man leider so sagen, dass Instagram viel positiver ist wie Facebook. Also oft bei Facebook wird eher ja. was geschrieben. Aber ich bin da auch mittlerweile so, dass ich mir gar nicht durchlese. Also das belastet einen nur und man mhm. alles, was wir posten, da stehen wir für, das können wir erklären. Aber ich will mich gar nicht groß erklären. Also genau. und was ich toll finde bei euch, wie du auch vorhin gesagt hast, die große Motivation in unserem Job ist ja, wenn die Pferde eine gute Grundausbildung haben, haben die Pferde ein schönes, einfaches Leben. Genau. Oft sind ihr, ich habe jetzt gerade einen anderen Podcast gehört, das habe ich so noch nie definiert gehört, schwierige Pferde sind Pferde in großen Schwierigkeiten. Und das mhm. ist ja der Fall so. Ne? Also das meiste Problem hängt ja am Ende des Zügels und nicht ja. andersrum, obwohl es natürlich Pferde gibt die herausfordernd sind, die eigen sind, die extrem unsicher sind oder extrem selbstbewusst und wo die Kombination auch einfach zum Teil nicht passt. Das stimmt. Und dann sage ich immer liebevoll, wenn es so einfach wäre, wären wir arbeitslos und jeder würde es selber machen.
0: Ne? Genau, das stimmt. Ich ja. gehe
1: auch zum Zahnarzt und lasse ihn das machen und sage ihm nicht, wie er seinen mhm. Job zu machen hat. Ne? Also da muss man natürlich Profis vertrauen und da muss man auch investieren und sich einen Profi suchen, der einem hilft, vor allem, wenn man ein unerfahrenes mhm. oder schwierigeres Pferd hat.
0: Korrekt, genau. Sehr
1: schön. Ja, super. Ich würde sagen, das war schon sehr gut für den ersten Teil. Wir machen mal ein kurzes Päuschen und dann geht's später mit dem zweiten Teil weiter.
0: Super, ich danke dir.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro, pause, talk.